0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian
1: Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Vorpass. Ähm, dreht sich alles um Rugby auf jeden Fall und dieses Wochenende war die Six Nations, äh, Eröffnungswochenende sozusagen, äh, darüber spreche ich gerne äh, mit meinem Best-Friend Big G, äh, <lacht> herzlich willkommen, wie geht's dir, alles gut?
0: Hallo Donne, ich sitze hier zu Hause, mir geht es äh, Tribienne, wie man so schön sagt, ja. sitze hier bei Rotwein alleine zu Hause äh, und genieße den Sonntagabend.
1: Ne? Sehr gut, also sehr gute Einleitung mit Trebienne, also wir warten halt gleich. Oh, äh, Wahnsinn! Wahnsinn. mit dem topspiel anfangen äh, frankreich gegen england ähm, glaube hat schon eine überraschung aber witzigerweise die überraschung wo wir quasi selber dran geglaubt haben dass es das möglich ist du hast äh, selber auch ähm, in unserem also quasi preview podcast hast du gesagt frankreich plus 5 da lagst du nicht so weit entfernt
0: das stimmt, bin ich selber überrascht von, muss ich sagen. Ich meine, das ist ja, basiert ja auf einfach nur Raterei in die Zukunft. Ne? Hät ja auch <lacht> genau das andere, ähm, hätte ja auch genau das andere Ergebnis sein können. Aber ich bin glücklich. Ne? Also ja. besser hätte es nicht laufen können, sag ich mal. So 60 Minuten, äh, England demontiert. Ich weiß nicht, ob die sich selber demontiert haben. Und dann kam England noch zurück, ein bisschen Spannung rein. Auf jeden Fall ein schöner Sonntagnachmittag. Besser als mit ja. der Familie rumhängen.
1: Also 24-7 ist es für Frankreich am Ende dann in Paris quasi ausgegangen. Äh, wie gesagt, das also war ein bisschen Überraschung. England natürlich als ähm, Nummer 1 Favorit für das Turnier, äh, besonders nach der Leistung in der Weltmeisterschaft, wo sie Zweiter wurden quasi letzten Endes. Ähm, so ging es halt los, äh, relativ von Anfang an, ähm, wo Frankreich schon gezeigt hat, auf jeden Fall, äh, was es äh, bringen kann, wenn du einen neuen Defense Coach reinbringst, oder?
0: Sean Edwards, ne? zwölf ja. Jahre bei Wales, eigentlich Engländer der Typ,
1: mhm. soweit ich
0: das richtig weiß. Hatte eigentlich schon ja bei Wigan äh, Rugby League unterschrieben als Head Coach oder, oder sollte unterschreiben. Es war eigentlich alles schon sicher und hat dann noch abgelehnt. Ich glaube, Wales wollte ihn nochmal für, also Rugby Union Wales wollte ihn nochmal für zwei Jahre haben. Und Frankreich hat ihm vier Jahres vier, jahres Jahre. Ähm, Jahresangebot vorgelegt, was er dann auch angenommen hat, weil er gesagt hat, er, man merkt, die wollen einen richtig haben in Frankreich. Ja. Und wahrscheinlich war er auch ein bisschen verbittert, dass vielleicht kein Mensch ihn in Wales, in, in Wales die, an die Headcoach-Rolle gedacht hat. Also, weil ja. er war auch schon mal in der Vergangenheit ähm, Headcoach ne? Und man sieht es ja jetzt auch in Öland, ist der Defense-Coach dann halt auch mal. Ähm, Headcoach geworden. Ja. Das ist ja auch bei den Owl Blacks so gewesen, ja. die letzten zwei Trainerwechsel. Also da, das kommt so alles dazu, aber man sieht, denke ich, die Handschrift ganz deutlich.
1: Ja. Also ich glaube, seine Erfahrung hätte er nicht gereicht für so den Top-Job -Top auf jeden Fall. Um, und das mit Wayne Pivak, also ich glaube, der hat, war schon ziemlich früh installiert als Nachfolger von Gatland und noch dazu war er sehr erfolgreich in Wales mit, ähm, mit den Scarlets Also ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung. Also dazu können wir später kommen, aber auf jeden Fall ähm, super Auftritt. Sean Edwards ähm, hat auf jeden Fall ähm, seine Jungs beigebracht, wie man zumindest für so 40 bis 60 Minuten verteidigen können. Amanda hat irgendwie doch England das Ding gedreht. Hattest du geguckt oder hattest du gedacht, vielleicht ähm, zum Ende hin quasi bis zum 17. Müden, ob, ob England das doch nochmal schafft? Weil mit dem erhöhten Versuch wäre es doch nochmal spannend gewesen. Ähm,
0: also ich habe in der Halbzeit nochmal einen Ort gewechselt, wo ich geguckt habe. Äh, habe dann auch bei dem letzten Versuch von Frankreich, äh, war mir eigentlich klar, okay, da wird ja jetzt nicht mehr so viel passieren. Weil es einfach insgesamt von den England von, von allen 15 Spielern eine relative Enttäuschung war. Bis auf Johnny Mays brillante Einzelleistungen, da kam ja. ja von den anderen nicht viel. Und ich dachte, also ich dachte nicht, dass da in den nächsten in den letzten 20 Minuten was kommt. Ne, ist halt die Frage, ob dann Frankreich auch ein bisschen langsamer geworden ist. Ne? Die haben ja sehr gut verteidigt ja. die ganze Zeit, sowohl was Line Speed angeht, also die Schnelligkeit nach vorne zu kommen von der Linie, als auch was, glaube ich, die Brutalität angeht. Also die haben sich wirklich reingeworfen ähm, und das hat so ein bisschen an die Kräften gezerrt, denke ich mal schon. Ja. Ne?
1: Das Krasse ist, was ich einfach, wir sind, wir sind beide so riesen Fans von Statistiken und ich auf jeden Fall so von Miss tackles Das zeigt normalerweise auch manchmal nicht so die gesamte ähm, Geschichte, Aber ähm, Miss Tuckers hatte ähm, England 19 zu 11 von Frankreich. Und ich meine, wenn du den Gegner 19 Gelegenheiten gibst, irgendwie so durch den ersten Tackling zu kommen, ähm, setzt es auf jeden Fall so ein bisschen unter Druck. Und so sah es halt auch aus, dass die Engländer irgendwie, ich weiß halt nicht, nicht so sicher waren in den Tacklings. Also normalerweise erwartet man von jedem von denen, dass sie richtig so, so, Tackling hat zu so ja, setzen, aber ja, da genau. haben sie so angerissen. eigentlich umgekehrt so eher. Ja.
0: Die, die Tackles von Frankreich haben ja super gesessen, fand ich. Ja, das wäre also, Das hat man hat das ganze das, Spiel ja. über gesehen. Ja, ja genau. Ja, aber dann auch noch, dann, also wirklich, dann dran zu sein am Gegner. Ich meine, nur laufen, schnell laufen bringt ja jetzt nichts. Ne? Ähm, ja, elf Miss Tackles, das ist, so viel hast du in 20 Minuten in einem Spiel, glaube ich. Ne? Äh, also, wow, geil. Wow, wow, wow. <lacht> es ist schnell wow. skaliert.
1: <lacht> 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 ich habe
0: angekündigt, ich werde auf jeden Fall ähm, ja, dich heute hart dran nehmen.
1: Cool, perfekt, finde ich gut. Ähm, was ich aber nur noch dazu sagen wollte, war, es hat relativ ähm, früh, wo Tuolagi ähm, verletzt ausgewechselt wurde und auch, wo in demselben also irgendwie Zügen, wo quasi Fahrer sich halt quasi meiner Meinung nach irgendwie in der Schulter und am Arm zumindest verletzt hat. Also meinst du, dass das wäre anders gewesen mit Tuolagi für das ganze Spiel oder meinst du, es war wäre sowieso Frankreichs Tag gewesen?
0: Ja, ist ein bisschen ins also Nein, ist die kurze Antwort äh, Glaube nicht, dass es anders gewesen wäre äh, Ein bisschen ins Blaue raten Man kann halt viel sagen, was wäre, wenn Glaube ich, ähm, aber nicht Ob der halt jetzt in den letzten Minuten noch den Unterschied gemacht hätte Und, nein, das denke ich nicht Also ich glaube, einige Leute haben nicht auf ihrer Angestammten Position gespielt äh, England, ne? ich glaube, Tom Curry Super 7, einige sagen best, Eine der Besten der Welt Aber
1: der hat ja eigentlich acht gespielt Das macht halt schon mal einen Unterschied aus ja, da hatten die Weltmeisterschaft sechs gespielt, aber ist okay, wir, wir, wir sind halt nie gut vorbereitet. Aber ähm, letzten Endes äh, schon ein bisschen Überraschung, geht 24 zu 17 aus. Ähm, also quasi, <lacht> also man könnte halt, also wir hatten immer bei uns, also irgendwie Dick of the Day. Ähm, da wurde ich auf jeden Fall Dupont hat nominiert für äh, so quasi wo er auf jeden Fall kurz ein Gehirn ausgeschaltet hat und dachte in der 79. Minute es wäre alles vorbei und kickt das Ding einfach aus. Das war äh, so ein Highlight <lacht> für mich, oder?
0: Ja, also das Highlight danach war noch so das Bild auf die französischen Zuschauer, so da hast du so 100, 200 Leute gesehen und die haben ähm, also wie die die haben ja auch alle fassungslos geguckt. Ja, also, ich meine, jeder weiß ja, jedem war ja klar, dass das jetzt äh, falsch war, was er da gemacht hat oder so, ne? Ähm, ja. Also, zum Glück war das halt 79. Minute, also 80. Minute, also 79 und 20 Sekunden, ne? stell, stell dir mal vor, der macht das halt noch ein, zwei Minuten eher. Obwohl <lacht> ich mir das auch nicht vorstellen kann.
1: <lacht> ja. Nee,
0: ja gut, aber okay, sagen wir, wir sind jetzt, der Typ ist 23, spielt für Frankreich, wir sind nicht 23, wir spielen nicht für Frankreich, vielleicht hat ihm auch irgendwer was zugerufen oder so, ne? Ich meine, du bist halt so fokussiert, dass du nur den Ball bekommst, irgendwer ruft ihm was zu, kick ihn ins Aus oder so, oder vielleicht hat er das verstanden, keine Ahnung. Ja, ich will den armen sein. Jungen jetzt auch nicht, ich will den armen Jungen jetzt auch nicht zu sehr rund machen, obwohl es halt lustig war.
1: Wenn wir halt einfach so auf das weitere Turnier, einfach kurz gucken, also... Jetzt hat England ein Spiel verloren, ist es ist ja möglich, trotzdem noch das Championship zu gewinnen? Was denkst du? Könnte England trotzdem noch deren Favoritenrolle verteidigen oder ist es jetzt offen für alle?
0: Äh, ich denke, das hängt vom england wales spiel ab, so ein bisschen, was ich auch schon gesagt habe im letzten Podcast. Also ich, ich stehe nach wie vor, das war jetzt mal, okay, das war jetzt ein Spiel, Frankreich schwer, äh, auswärts, erstes Spiel, French Flair, bla bla bla. Ja. Ich denke immer noch England Wales für mich Favoriten, auch wenn okay. du vielleicht das, das anders siehst. Tut mir okay. leid, Donald.
1: Ja, wir wollen gleich in äh, Teil 2 über die anderen Spiele sprechen und genau, dann geht es gleich weiter. Ja, willkommen zurück, äh, Teil 2, wir hatten schon im ersten Teil über ähm, das quasi Le Grand gesprochen, äh, Frankreich besiegt England, es gab ja auch ähm, gestern ähm, zwei Spiele, das erste war ähm, quasi ähm, Wales und äh, Italien, dazu kommen wir gleich, aber fangen wir erstmal an, Big G bei mein Heimatland Irland gegen Schottland, ähm, Genau, also Irland siegt hat so, würde ich gerade sagen, nicht souverän, äh, könnte Agley, man sagen. Agley, ne? ja. Einfach
0: genau das getan, was getan werden musste. So eine ausreichend. Eine Vier. <lacht> äh, vier würde man in der Schule sagen, glaube ich. ne? 19 -19. Aber auch nur, weil Schottland wahrscheinlich schon
1: fünf war, was? 19 zu, sie, äh 19 zu 12 ging es halt aus, du hattest prognostiziert, man muss mal sagen, Chapeau, du hattest beim Frankreich-Spiel gesagt, Frankreich plus 5, es war eigentlich Frankreich plus 7 am Ende und Irland hast mhm. du gesagt, Irland plus 17, da lag es ein bisschen daneben, aber trotzdem Tendenz. Ja,
0: also, aber irgendwann war äh, waren Irland 16, 9 vorne, hätten sie dann mal noch einen verölten Versuch gemacht, ja.
1: dann wäre es gar nicht so weit weg gewesen oder so. Was ja, ist eigentlich gut, passiert, ja. deiner Meinung nach? Also das war halt nicht souverän, das können wir beide sagen, aber woran lag das? Äh,
0: gute Frage, also ganz kurz, Irland abgeklärter, Schottland äh, A for effort, wie man so schön sagt, also super Einsatz, aber aus den Chancen nichts gemacht, warum, weiß ich auch nicht aber das, das kann man so festhalten also äh, dumme Sch Schottland dumme Straftritte vergeben ähm, so viele Sachen in Neun getackelt beim Ball rausnehmen die sieben stand einmal im Weg Conor Murray schmeißt ihn an zweimal ist irgendwie ein Schotte in den Laufweg gelaufen beim Kick und so dann war dann war Schottland so oft in der 22 in der vor in der fünf linie vor der in den fünf Metern vor der Mahllinie, kurz vor der Mahllinie und, und hat einfach keine Punkte mitgenommen. Da hätte man abgeklärter sein müssen. Ne? Das waren 3-4 drei, drei, Turnovers, glaube ich, von Stander und äh, Omani am Ende, die da so ein bisschen den Ausschlag auch gegeben haben, ne?
1: Ja, klar. Also natürlich, wir, wir kommen halt dazu, äh, wir hatten in dem letzten Podcast gefragt, wie viele Bier, sind zu viele? Was meinst du, wie viele Bier Stuart Hawk trinken muss, um zu vergessen, dass er in über Linie äh, hinschmeißt?
0: Ja, 51. Minute war das. Ne? Ein paar Minuten später, glaube ich, drei Punkte von sechsten Straftritt. Das kann wahrscheinlich der Wendepunkt gewesen sein. Ist jetzt auch noch mal ein bisschen unter dem Gesichtspunkt dass Stuart Hawk auch einer der war, der Finn Russell gesagt hat, dass er aufhören soll zu trinken in der Bar ja. und dann auch noch zu Gregor Townsend geht und sagt, ich will jetzt Captain sein und hier die Führung übernehmen. Ähm, also wenn man das alles unter dem Licht sieht, dann ist das natürlich sehr, sehr bitter, Dieses die, diesen Ball verlieren in der 51. Minute, weil man ihn nicht mit beiden Händen fängt oder weil man ihn nur mit einer Hand ablegen will. Äh, das ist sehr, sehr bitter. Ne? Also A for effort. Also ich denke, Schottland... Äh, forwards haben da echt gut gespielt, war ein bisschen übermotiviert manchmal, das hat man so gesehen, dass manchmal so der Broiler übergekocht ist. Mm. Äh, in einigen Situationen war auch so ein bisschen zerfahren manchmal, war so, so ein Armdrücken, wo Irland meistens so ein bisschen den Arm, den, den schottischen Arm unter sich hatte, sage ich mal so. Ne? Aber die Schotten haben nicht zurückgesteckt, was man ja auch am Ergebnis ja. gut sieht. Ja, ich ich fand, weiß, jetzt Irland.
1: Ja, Irland hat, hat auf jeden Fall so Angebote ähm, aus Schottland gegeben. Also, wie gesagt, unsere beliebten meine Lieblingsstatistiken mit den 21 Miss tackles ähm, von Irland gegen 13 von Schottland. Also, ich meine, mhm. Angriffsfläche waren, hat da genügend. Also, das ist hat quasi. Ja, und dann richtig. hat man die Chancen war, halt nicht genutzt. Genau, war, war Irland schlecht oder war, war hat Schottland einfach die Chancen halt nicht ausgenutzt?
0: Na, beides ein bisschen. <lacht> also, also, erste Halbzeit, ich habe auch 18., 23., 30. Minute war Schottland äh, äh, in der 22 oder noch weiter. Da muss man einfach was draus machen. Für, äh, da, ich würde auch sagen, hätte Stuart Hawk den Ball vielleicht, äh, hätte er da einen Versuch erzielt, fünf Punkte und mit Finn Russell wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Das, das ja. So weit lehne ich mich hier aus dem Fenster, sage ich mal so. Wow.
1: Ja, Südorac
0: ähm, ne, ist genauso wie Stockdale für Ulster letzte äh, als der letzte Saison, als er auch ähm, was den Semifinal-Spot gekostet hat. Ne, sowas vergisst man halt nicht, wenn man den Ball da nicht ablegt.
1: Ähm, für mich war es halt so, ich muss mal zugeben, natürlich da war hat so auch ein Wendepunkt sozusagen, aber für mich war es halt so in der, ich weiß halt nicht wann genau das war, aber Murray schmeißt halt den Pass raus, was so total offensichtlich war und wird halt von, von Sam Johnson, glaube ich mal, rausgefangen. Da läuft halt, keine Ahnung, 70 Meter und dann wird halt noch getackert. Aber ja. da war auch Irland, also Irland hat auch extrem viele Chancen, wo die, wo die irgendwie so nicht wie immer einfach so gnadenlos sind. Die hatten diesen Versuch, da haben sie es richtig cool rausgespielt. Ähm, mhm. Der Schiedsrichter hatte fast mitgemacht. Aber das gab es schon äh. meiner Meinung nach, hätte es viel. Also, natürlich, irgendwann kam Schottland, mit deren gute Zeit hat zurück. Aber ich glaube, das Spiel hätte schon längst vorbei sein müssen, hat davor. Ne, bevor Schottland hat so eine zweite Luft noch geholt. Ähm, mhm, ja. Aber ich glaube, dass irgendwie bei 1912 sieht es okay aus. Aber ich glaube, das hätte sein können, dass Irland viel, also dein Plus Liebsehen hätte aufkommen können, wenn Irland wirklich. Gnadenlos einfach gesagt hat, okay, wir sind ja. besser und aus jede Chance punishen wir dich wirklich. Und äh, ich glaube mal, Irland hat Schottland ein bisschen eingeladen, ins Spiel zu kommen, sozusagen. Oder? Ja,
0: genau. Ja, ja doch, da würde ich sogar ungern, stimme ich dir natürlich zu, ne?
1: Ja, kein Aber
0: äh, obwohl du auch nur manchmal mit einem Auge Rugby guckst, äh, andere Auge blind. Ähm, ja. und, und das andere, das Auge mit dem sehen kannst, ist dann ja auch noch grün gefärbt oder so. Ist ne? ja nichts Schlimmeres, als mit Iren oder Neuseeländern über die eigene Mannschaft zu reden. Ähm, äh,
1: ähm. Wie ging es heraus in der Weltmeisterschaft? Also wer oh. hat ganz viel Geld gewonnen und wer nicht? Auf jeden Fall würde ich halt sagen, dass ähm, bei dem Spiel Dick of the Day auf jeden Fall gnadenlos Stuart Hawk war. Ne? Also kann man, ja, das kann man als Kapitän wirklich hat echt nicht bringen so eine Aussetzer zu haben aber wie du halt auch gesagt hast passiert auch sozusagen am besten was sagst ähm,
0: du denn zu Conor Murray Boxkicking ja, nee, Spielkontrolle also, Passfähigkeit nee, nee
1: also ich würde halt sagen so aus zehn hätte ich sie in höchstens sechs gegeben und ja, das ist ja. auf jeden Fall die Zeit für ähm, John Cody also man, man kann jetzt nicht mehr gut argumentieren für für Murray und zwar hat nichts Besonderes. Besonders ist diesen Pass, also das ist, ist halt unfair nur auf das eine zu machen, aber das war relativ klar, er macht so einen langen Pass über der Linie, wo halt quasi alle rauskommen von Schottland. Das war relativ also, absehbar. Ähm, ich finde, hat er beat, hat nichts, also ich finde von so einem Breakdown ist... Auch seine halt,
0: Kicks waren halt auch ja. relativ enttäuschend. Also
1: da war ein, zwei Vollkatastrophen dabei. Ja. Also ich würde ihn auf jeden Fall für die nächste Runde ähm, also auswechseln sozusagen. Wie geht es dann weiter für Schottland? Also ich hätte gedacht, vor dem Turnier, dass es nicht wirklich Schottlands Jahr sein wird. Jetzt haben die jetzt schon mal verloren. Ist da noch was zu holen für Schottland?
0: Ich glaube, also da kann man auch das wiederholen, was man auch immer über... Also man kann bei Schottland, finde ich, das wiederholen, was man in den letzten Jahren immer sagt. Man, man erhofft immer, dass die zum Abendessen mit einer Hautspeise auftauchen, aber dann bringen sie doch nur ein Salat mit oder so. Ne? Also immer, da ist irgendwie was, was, was die gut können und, und man erhofft sich mehr. Man sagt, immer, das ist jetzt mal Schottlands, ja und so. Ähm, aber es ist ja jetzt schon wieder, äh, also es war jetzt eine große vertane Chance, in Irland mal zu gewinnen, auch wirklich. Ähm, wie was äh, im, im Stadion da? Und ähm, ja, gut, die werden unter Ferner liefen irgendwo so Vierter äh, dann werden. Ne? Leider, Vierter, Fünfter.
1: Okay.
0: Äh, aber doch, aber halt so mal, zu Irland nochmal. Ja. Was sagst okay. du denn? Ne? Äh, jetzt, also gerade mit dem Trainerwechsel, Joe Schmidt, jetzt ist, also äh, der ist weg und äh, Dings ist drin, ja. hier der Rugby-League-Defense-Coach, über den ja, wir geredet den haben, Paris. Ja. Genau, hat Irland jetzt besser, äh, wo siehst du denn jetzt so die Unterschiede? Was ist denn, Jo, gibt es denn irgendwas mehr Aufregendes oder sind das jetzt auch die lauwarmen Makaroni mit demselben aufgewärmten Käse von vorgestern? Ja,
1: ja, ja. Ähm, <lacht> Ich hätte gesagt, dass <lacht> Ich hatte gesagt, dass er, also letzten Endes hat, hat er noch nicht so viel Zeit mit dem Team gehabt, wo er was neu, mm -hmm. weißt du, das ist halt A, mehr oder weniger dieselbe Mannschaft, B, der hat dann mal nicht so Zeit, um seinen eigenen Stempel drauf zu machen, deshalb müsste man halt noch abwarten. Ähm, ist denn sein eigener Stempel? Das weiß ich halt nicht, aber ich weiß, dass auf jeden Fall Mike hat ähm, als Angriffscoach, ähm, also schon in höheren Tonen gelobt wird. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich würde halt sagen, dass man, also also das, das Thema zum Six Nations immer so ein Momentum hat, wenn man einfach den Lauf schafft. Guck mal, vor zwei Jahren war es Irland in der letzten Minute, so quasi, machen die diesen Drop-Goal und dann haben sie das Ding gewonnen, aber das Spiel mal zurück und wenn die diesen den Drop-Goal nicht schaffen, dann hätten die anderen Spieler nicht gewonnen. Also das Momentum ist einfach wichtig. Ich glaube, mhm. wenn Irland wirklich den Lauf schafft, dann wird zum einen der confidence hat höher werden und zum anderen einfach diesen Abstimmung unter den Spielern einfach für ein bisschen besser und dann kann man schon, also ich glaube, es wird schwierig, nach einem Spiel zu sagen, was ist der Style von, von Andy okay. Farrell. Ich war selber im Stadion 2013, wo ähm, Irland gegen Australien so richtig Blamage gemacht hat mit dem Spiel mit Schmidt und wo eine Woche später ähm, den All Blacks fast geschlagen hätte. Ähm, ja. Tee trinken und noch mal abwarten und wurde eher so die Resümee nach den nach dem gesamten Turnier machen. Okay. Ja. Und dann. Ja, nee, ist okay, ist okay. We're noch ein right. Spiel sprechen. Gebe dann noch mal der ähm, das eine Spiel, was das sehr hoffnungsspiel quasi war ähm, Wales gegen Italien. Ähm, du hattest pro prognostiziert. Um, Wales plus 40 und am Ende ging es 42-0 aus, also <lacht> <mehr> <lacht> tipping Tipping the of the year. Brilliant. Und wir mussten halt wahrscheinlich nicht so viel drüber sprechen, aber ein kleines Highlight war auf jeden Fall der ähm, quasi, <lacht> der, weiß nicht, wie man Pop passt, durch den Beinen, quasi Carlos Spencer-Style von Bigger ja. hat. Josh Adams, da kann man schon ja, sagen.
0: Sah eigentlich nach vorne aus, aber ich meine, man kann man schlecht beurteilen aus dem Fernsehen. Nein, wirklich, das dachte ich halt wirklich. Also, ähm, Aber es, es ist oft so, dass man im Fernsehen denkt, der geht nach vorne, aber die haben 300 Kameras oder so und da würde es man dann ja auch sehen, denke ich. Ähm, ja, das war das Highlight. Ich meine, ansonsten, weiß ich nicht. Ich, jetzt, ich bin jetzt auch nicht enttäuscht, weil ich halt auch nicht mehr erwartet habe. Ähm, ja. Was was nur 40 also, Punkte? Ich dachte,
1: ja. Was also was wir müssen, dazu nicht so in die Tiefe gehen, quasi weil die Statistiken nicht so herausragend sind, aber natürlich die, die Punktetafel anders ist. Aber was sagt das für, für Italien zum einen zu, für dieses Turnier und auch für das weitere, keine Ahnung, Wettbewerbsfähigkeit für Italien im Turnier, also längerfristig auch die nächsten Jahre?
0: Naja, man muss es ja so ein bisschen aus der Sportvermarktungsbrille sehen. Eigentlich ist Six Nations besser als Fünf-Five-Nations, weil man immer noch ein Spiel mehr hat, ja. äh, was man vermarkten kann, wofür Leute halt Geld zahlen. Das ist, das wird zwar jetzt nicht, wenn jetzt nicht so viel, es ist ja nicht so ein Highlight-Spiel wie Wales gegen England, aber trotzdem ist halt ein Spiel mehr. Mehr Fernseheinnahmen, da kommt ja das Geld rein, mehr Ticket-Sales und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und deswegen wird ja Georgien auch, glaube ich, 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 also ich glaube, die würde kein Schwein interessieren, ähm, weil die da noch mehr untergehen würden. Ich glaube, Italien wird ganz normal dabei bleiben in dieser Six Nations, aber ich sehe da jetzt auch nicht in absehbarer Zeit eine Riesenverbesserung. Ne? Also, okay. Ich lasse mhm. mich da gerne eines Besseren belehren, äh, nee, würde nee, mich auch nee, freuen meine... natürlich. Nee, äh, das könnte
1: man auch können wir auch dann wahrscheinlich zum anderen Zeitpunkt äh, tiefer gehen oder vielleicht zum, zum Ende des Turniers auch mal ein bisschen zusammenfassen, wie, mhm. wie, äh, wie die Aussicht nach vorne geht? Ähm, dann können wir vielleicht einfach mal zusammenfassen für, also gerne mal so unsere Tops und Flops-Runde. Hast du einfach so ein Highlight und Lowlight gehabt irgendwie für, für das gesamte Wochenende?
0: Also auf sowas musst du mich auch mal vorbereiten, ne? jetzt so einfach spontan mit irgendwelchen <lacht> Sachen ankommen, also ich bin noch so deutsch, äh, jetzt hier Highlights, Lowlights, ja, äh, weiß nicht, Frankreich, äh, Defensive, Defensivcoach, ähm, ja. Handschrift, Highlight, Lowlight, ähm, haben wir gesagt, wir, Referee-Bashing machen wir nicht, ne, Nee. Ich war mal
1: ich weiß, auch, ja,
0: Jugendschiedsrichter, also nein, nein, okay.
1: Ähm, ist auf das Spiel
0: Lowlight
1: hm, Was? Willst du halt auf das Spiel Irland-Schottland hinausgehen mit dem Schiedsrichter? oder?
0: Ja, genau. Das ja, äh, ja. war auch keine Katastrophe, aber es ne, gibt ja auch Verbesserungspotenzial. Ne? Man muss ja nicht sagen, was schlecht gelaufen ist, man muss ja nur sagen, was besser gelaufen ja. ist. Ne?
1: ist doch aber okay. egal.
0: Nein, nein, äh, gehen wir vom, vom, vom Schiedsrichter weg. Äh, enttäuschend war Schottlands Unfähigkeit, ihre, den Druck, den sie aufgebaut haben, nicht in Punkte zu verwandeln. Das ist einfacher, als Stuart Hawk jetzt ähm, zu bashen. Ja, ist auch okay. Und Deins,
1: ja. oder? Ja, also für mich war einfach mal, dass man wieder so eine Wettbewerb, also scheint so wie eine wettbewerbsfähige Frankreich seht, weil das macht das ganze Turnier halt noch spannender. Ähm, und... Wahrscheinlich hat so Lowlight, wer hat quasi, es hat, also ich würde halt nicht auf den Schießtraktor gehen, obwohl ich da traurig war, dass irgendwie so ein bisschen komisch war für beide Seiten, aber ich wurde eher so Italien und, ähm, quasi, obwohl ich mit dir ähm, ja, d'accord bin, dass quasi es besser ist, noch einen Sechser zu haben, als nur fünf, ähm, finde hat nur die Wettbewerbsfähigkeit von Italien sinkt mehr und mehr und das ist halt irgendwie, weiß halt nicht, für das, für das gesamte Turnier mm. Mm -hmm. ja, ist irgendwie so traurig, ne? Aber, yeah. ja. Das wäre so ein, ein, ein Flop für mich. Ja, aber auf jeden okay. Fall dann haben wir fast alles äh, gesagt, was wir sagen wollten, außer du hast noch so ein Wort zum Abschluss.
0: Ja, ich würde jetzt noch hier die restliche Flasche Rotwein weghauen. Super. Ja, vielleicht nochmal in die Sauna gehen oder so, mal gucken. Oder vielleicht auch direkt einschlafen. Dann machen ja. wir auch noch eine Preview oder so, ne?
1: Genau, dann äh, werden wir auf jeden Fall noch mal in der Woche ähm, ein Preview machen zu dem zu einem Runde 2, was nächste Woche dann losgeht und dann ähm, habt ihr auf jeden Fall noch mal ein paar Insights und wir ein bisschen mehr ins Detail gehen, aber auf jeden Fall erstmal... Ganzen so. Insights und Detail,
0: das, da also. seid ihr hier richtig.
1: Und äh, genau, erstmal vielen Dank und äh, genau... Lad mal fleißig runter und äh, sagt mal uns gerne Bescheid, was ihr hören wollt oder was ähm, Big G, ob, 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 wie geil du bist mit deinen Prognosen, also ob du vielleicht wirklich oder ob ein, ich mehr trinken sollte. Ob du ein Fernseher gehörst mit deiner Prognosenfähigkeit wie in der Kracher damals. Oder so. bei, ja, ich,
0: mich könnte man in so einen Tanker einsperren den ganzen Tag. Nackt. Perfekt. Okay, so, das waren jetzt unsere Worte zum Sonntag
1: jetzt Tatort an
0: Tatort fängt genau. auch an.
1: Okay. Jetzt Tatort einschalten und äh, genau, bis nächstes Mal bei unserem Podcast Vorpass. Dir sehen. Ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Vorpass. Der Rugby-Podcast.
0: Mit Vivian Ballmann, Donald Peeples und Georg Molz Auf. Mein Sportpodcast.de. Willkommen bei. Mein Sportpodcast.de. Wir.